0: L Italie lance sa préparation pour l'Euro ce soir sur la chaîne l'équipe les joueurs de Roberto Mancini affrontent Saint-Marin Cagliari et le groupe l'équipe vous offre 25 matchs de préparation à l'Euro et ça commence dès ce soir c'est en clair c'est gratuit et c'est tout bonnement exceptionnel et vous reconnaissez cette musique incroyable Jean encourage tout le plateau à chanter avec moi. Bonsoir à tous. Comment allez-vous Merci. À ma droite, je vais vous présenter dans quelques instants. Je me sens un petit peu moins ça parce que personne ne m'a suivi à part vous. Bonsoir à tous. C'est l'équipe du soir. Je vais vous présenter un plateau qui a refusé quasiment de chanter avec moi mais que j'apprécie beaucoup. C'est le gang ce soir, je pense, des blousons en de jean. C'est le Barracuda de l'équipe du soir. C'est du bruit Comment ça va ça va On s'est pas concerté mais effectivement ce soir on s'est dit que le boulot Origin, de ça devait être pas mal. Tout va bien
1: Merci, tout va bien.
0: Magnifique. Le reste du casting, c'est évidemment le spectre, Gilles Fabard. Tout va bien Comment ça va Laissez
1: mon blouson en jean au euh, vestiaire, Vous voulez que je change pour la deuxième À part.
0: la publicité, vous le prenez, vous le mettez, il n'y a pas de souci. Pourquoi vous n'avez pas chanté avec nous L'Italie, ça vous inspire je chante,
1: pas Je vais vous dire, il ne vaut mieux pas que je chante.
0: C'est vrai Bon, ok. C'est vrai qu'on a un petit peu de soleil depuis deux jours à Paris. On va <rire> le peu de public
1: que j'ai me reste fidèle.
0: Effectivement, lui, il a été fidèle, il a chanté à mes côtés, c'est le Parisien l'équipe du hein, vestiaire.
2: Comment ça va
0: c'est -ce ça qu'on écoutait, c'est l'Italie, c'est le début de l'euro qui arrive en enfin. France. Exactement, c'est le début de l'euro, c'est gratuit, c'est exceptionnel. vas une excitation totale. Écoutez, je partage cette excitation. En tout cas, merci d'avoir chanté avec moi le Kenyan de l'équipe du soir, Bogtari. Tout va bien Très bien. Vous. Excité également
3: Oui. <rire> non mais... J'ai un peu de mal, je me suis fait soigner une dent.
0: Ah pardon excusez. Excusez-moi. Vous n'y pouvez rien Oui, c'est vrai, on n'y peut rien. Mais pas je moi suis qui tout excité
3: écartouté. en plus de ça, j'espère qu'on va avoir des buts de ce soir. Donc. Ah ben oui.
0: ah, c'est prévu. Ah, Italie, bah, bah, ouais. Saint-Marin, a priori, il pourrait y avoir des buts. Enfin, Rico Blanco de la plata, ah, Monsieur bon Eric Blanc, bon. bon. tout va bien Très bien, je suis Depuis avec hier soir.
4: les dessoudeurs du vendredi. Mais j'ai <rire> vu les mêmes jeans à porte de client course après midi Bah
0: ben, écoutez, vous en avez les acheté c'est très bien. Nous, ça nous plaît beaucoup ce et, petit euh, look triple, la, pas, la on pas pour
4: moyen,
1: pour Il
0: y aura, <rire> c'est que nous on a pas beau ah moyen. Bah ouais, il y aura un petit goût d'Italie
5: également avec Camille Macali. Bonsoir Camille. Et évidemment, vous avez un super cadeau pour nos téléspectateurs ce soir. Bonsoir Karine. Moi, je chantais avec vous. Vous m'avez pas vu, mais je chantais avec vous. Ce soir, la Ligue des Nations de volley a débuté. On vous offre un super cadeau le maillot de l'équipe de France de volley wow. signé par l'intégralité de l'équipe. Et petit bonus la réédition du fameux journal du 3 juillet 2000, monumental après le triomphe à l'euro face à l'Italie, justement. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez, il y aura un vainqueur en deuxième partie.
0: Merci beaucoup et demain donc exceptionnel hein, le tirage à nouveau de cette une incroyable au lendemain de notre victoire lors de l'Euro 2000, on va tous l'acheter. On va tout de suite débuter avec l'équipe de France, c'est du classique vous le savez, l'Euro commence également pour l'équipe de France, c'est la préparation. Aujourd'hui Kinsley comment C'est le joueur du Bayern Munich pour l'instant qui est en conférence de presse et lui il a évoqué les forces offensives de l'équipe de France, on l'écoute.
3: Je pense qu'on a la meilleure attaque, la meilleure attaque d'Europe ou la meilleure attaque du monde. Si on regarde sur les papiers, on a vraiment des super joueurs et, et ça sera un plaisir de jouer avec tous les joueurs présents sur la liste.
0: Il est très clair, Kinsley Kinsley, Klo. Oh. Kinsley. Koman. Kinsley. Koman. Kinsley comment? King. King. Ça sera mieux. Euh, il dit que l'équipe de France est la meilleure équipe du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec le joueur du Bayern Munich? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel. Il y a un homme qui est très enjoué, qui chante. C'est un oui, oui pour Dominique Sabrec. Ah, oui, oui, oui. Et puis, il y a un homme qui est plus mesuré. C'est un non pour Éric Blanc qui
4: débute. Laisser, je vais laisser le chanteur.
0: Vous laissez le chanteur débuter. <rire> Dominique. vous êtes enjoué. Oui, l'équipe de France. C'est la meilleure.
2: Oui, en fait, Kane, je vois pas vraiment de, de faille dans cette équipe. Euh, je trouve qu'elle est forte partout. Des gens disent que ça joue dans les deux surfaces. Si on prend le gardien, Hugo Lloris, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Si on prend les attaquants, Benzema, Mbappé, Griezmann, pour ceux qu'on pense qu'ils vont être titulaires, euh, c'est très très fort. Bon, moi, j'aime bien aussi regarder ce qui se passe au cœur du jeu. Je crois que Pogba, euh, Rabiot et Kanté. Voilà, chaque année, on regarde les finales de Ligue Europa ou de Ligue des Champions. Il y a toujours des joueurs français dedans. Cette semaine, il y en a encore trois à Chelsea, un à Manchester United. Franchement, après les matchs, il faut les jouer mais sur le papier, ça ressemble à ce qui se fait mieux quand même.
0: Top Eric, c'est à vous
4: bah, faut avoir des certitudes et de la confiance, mais quand il y a une compétition internationale, tu remets les compteurs à zéro. Il y a des grandes équipes comme l'Allemagne, on la jouera chez elle. Le Portugal, on est dans une poule très difficile. J'oublie pas l'Angleterre demi finaliste de la Coupe du Monde avec une équipe très forte avec autant de talent devant. Il y a la Belgique avec Dominée par De Bruyne qui est très fort. Donc pour moi, on fait partie des favoris, mais surtout pas, on est la meilleure équipe. Et sur ce que j'ai vu collectivement, il y a quand même des failles, il y a des trous d'air de temps en temps on s'embête autour de Benzema, mais il faut attendre. Top.
0: Messieurs, vous avez été très ponctuels, c'est parfait. Je me tourne vers un ancien attaquant de l'équipe de France, c'est euh, vous, euh, président Gibril. Est-ce que vous êtes d'accord avec Kinsley Coman, donc d'accord avec Dominique, ou plutôt de l'avis d'Eric euh, Après, dans, dans l'estré, il parle de l'attaque, la, non oui. Non, il dit euh, l'attaque a... et après il dit c'est la meilleure équipe, ah, il bah... se reprend. Okay. Euh...
6: Je, euh, oui, oui c'est une, euh, un, une, équipe avec un, un fort potentiel, avec euh, euh, des joueurs euh, forts partout. Mais de là à dire, euh, pff, euh, moi, je, je suis plus de, de l'école de, de, du terrain plutôt que de dire euh, ah oui. sur le papier on est les plus forts. C'est pas le papier qui te, qui te fait gagner. Euh, on se souvient de 2002. Donc, euh, ouais, <rire> j'ai été en plus donc. Euh, j'ai envie de dire oui sur le papier, je suis d'accord avec lui, mais euh, on verra à la fin de l'Euro si, si vraiment il avait raison. Donc aujourd'hui, je suis vraiment euh, je suis partagé. On est je suis sur partagé, un match nul donc là je suis, ouais, sur un match nul, mais, mais pour moi ça, ça se joue et ce n'est pas, pas, le pas les noms qui, et le papier qui font l'équipe pour moi.
0: Un match nul pour le Président, vous votez évidemment et dans quelques secondes il y aura le résultat. On va retourner à Clairefontaine, on va retrouver Sébastien Tarago. c'est notre envoyé spécial aujourd'hui au château de Clairefontaine. Il hein est il est très beau, écoutez, il est en pleine forme, il est sous le soleil. Sébastien, vous étiez présent lors de la conférence de presse de Kinsley Coman, est-ce que vous partagez son avis Est-ce que pour vous l'équipe de France est tout simplement la meilleure équipe du monde
7: mais on sait bien que cela n'a pas trop de sens d'établir ces choses-là avant une compétition et que c'est LA compétition. Qui va, qui va justement établir, euh, établir les choses. Cela étant dit, puisque c'est un petit jeu avant la compétition, on, on, on peut comprendre que Kingsley Coman considère que, que c'est la meilleure équipe du monde. Parce que il faut regarder ce qui se passe à côté. Est-ce que l'Allemagne est meilleure que la France Je ne crois pas. L'Allemagne souffre. On verra ce qu'il se passera pendant l'Euro. Mais l'Allemagne est en grande difficulté depuis plusieurs mois. Est-ce que l'Angleterre Est-ce que l'Espagne Est-ce que l'Italie Est-ce que la Belgique sont meilleurs que la France Je ne suis pas sûr non plus. Euh, est-ce que l'Argentine et est-ce que le Brésil sont plus impressionnants que la France je, je ne vois pas cela en tout cas. Donc euh, la, la France a effectivement des qualités euh, exceptionnelles. J'y vois des failles. Moi je, je vois des failles sur l'axe gauche potentiellement avec euh, Presnel Kimpembe. Je, je m'interroge évidemment sur euh, l'état de forme de, de Paul Pogba. Mais c'était déjà un petit peu le, le cas avant la Coupe du Monde 2018. Et on sait à quel point Paul Pogba a été exceptionnel durant cette, euh, cette compétition. Mais voilà, il y, y a des failles. Je suis d'accord avec Eric. Mais je comprends tout à fait que Kingsley Coman parce que c'est comment, effectivement, j'ai dit comment, mais c'est comment, euh, puisse considérer cela, qui est meilleur aujourd'hui
0: Merci beaucoup Sébastien, vous restez évidemment avec nous. Gilles, ça fait du bien aussi quand même qu'on affirme nos ambitions, qu'on affirme qu'on est fort, parce que nous on est souvent dans le costume du petit oui, oui. poussé, mais la France... On est champion du
1: monde, mais on joue mal.
0: C'est votre avis, effectivement. Oui, oui mais on est
1: champion du monde. Voilà, et puis on est finaliste ça, est, du ça, dernier actuel. euro. actuel, on est bien d'accord, on est bien champion du monde.
0: On est bien champion du monde. Mal. On joue mal, on ne va pas en pour faire les, deux heures. Les, donc euh, voilà.
1: Les élucubrations de certains.
0: On est d'accord que on est quand même au top. Finaliste de la dire, sérieux, du dernier je championnat d'Europe que... et euh, comment il s'est peut-être peut un quoi. peu
1: avancé dans une conférence de presse. C'est toujours un peu gênant de dire on est la meilleure équipe du monde. Mais effectivement, moi com comparativement à Sébastien, je dirais qu'on n'a pas de faille. Mais il y a des équipes compétitives aussi qui vont être contre nous, donc on peut pas dire on est la meilleure. Les Portugais sont solides. On va les voir Anglais justement un petit peu les onces de départ hein, des euh, autres équipes. Voilà, c'est de le dire, c'est toujours un peu gênant. Avant ça reste du foot. Hein, Est-ce que c'est reste... une
0: faute de com finalement
2: Non, on aura bon,
0: oublié. On va pas mettre dans...
2: mettre ça ça. La compétition pour la France, elle commence mmh. le 14 juin. Euh, on aura oublié euh, le 15 juin. Donc euh, d'ici là, on aura complètement oublié. Euh... Non, parce qu'il y aura eu deux matchs amicaux qui vont révéler justement des, des fragilités. Euh, Sébastien a parlé de Presnée et Kimpembe. Moi, je peux trouver, par exemple, que Pajama Pavard arrière-droit, c'est pas le, le point fort de l'équipe de France, mais ça, c'est un goût personnel. On a forcément, on trouvera jamais la perfection. Euh, et en plus, Benzema et Mbappé, par exemple, n'ont jamais joué ensemble. Donc, on va, le, on va découvrir ça.
0: Par rapport aux équipes, par rapport à nos concurrents, on va voir notamment l'équipe du Portugal. On l'a rencontrée il n'y a pas longtemps, on avait gagné finalement 1-0. Mais cette équipe du Portugal, effectivement, elle fait peur, elle est bonne, elle est forte sur toutes les lignes aussi, Bob.
3: Après, euh, sur, 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 sur ce que vous dites et sur ce qu'a qu dit kinsley comment, euh, il y a aussi un élément important. C'est bien entendu le talent des joueurs, l'état de forme, mais la préparation qui va en découler pour être prêt pour l'Euro. Effectivement, il reste un peu moins de trois semaines. Il y a un match très important. Dès le premier match, il ne faudra pas se louper parce que c'est l'Allemagne. Donc, ça aussi, c'est important. Donner du temps à la récupération et donner aux joueurs le temps de régénérer à minima de leur saison, mais surtout aussi de se préparer parce qu'un l'Euro va durer plusieurs semaines. Il faudra tenir la forme, être en capacité aussi de mobiliser les joueurs physiquement, mentalement. Bien entendu que les autres équipes vont se préparer en conséquence, mais encore une fois, les talents de cette équipe sont, sont, sont énormes. Après, la capacité de faire jouer ensemble les joueurs en fonction de leur état de forme, de leur envie, de leur talent, c'est autre chose. Donc encore une fois, les compteurs seront remis à zéro, je pense. Il faudra être très attentif à être prêt dès le premier match contre l'Allemagne.
0: Dominique, on a choisi de vous montrer plusieurs onces de départ. On a choisi le Portugal, c'est le tenant évidemment euh, du titre. Euh, victorieux en, en 2016 et qui a une très belle équipe. La Belgique et l'Angleterre qui ont été tous deux demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Selon vous, euh, la France, elle se situe à quel niveau par rapport à ces équipes Ou est-ce que selon non, vous, j'aurais dû mettre une autre équipe
2: J'ai un podium, j'ai euh, la France, j'ai le Portugal parce qu'il est champion d'Europe en titre et j'ai la Belgique. J'ai la Belgique qui est très très forte, euh, même si l'état des Hazard, euh, on, on peut, peut s'interroger. Il est revenu à la compétition avec le Real très tard. Mais euh, je pense que Kevin De Bruyne fait une saison fantastique. Euh, Lukaku fait une saison fantastique. Donc voilà, j'ai un peu peur. Thibaut Courtois, euh, on parlait des gardiens. Euh, moi, je regarde les sélections avec les gardiens. Euh,
0: Gauloris, c'est très bien. Thibaut Courtois, c'est très bien. Tillman, ça a été très bon cette saison en première ligue. Donc
2: voilà mes, 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 trois, mes trois favoris. Et la Belgique, il ne faut pas la rencontrer parce qu'elle est tellement énervée de 2018 qu'elle n'a qu'une envie, c'est de nous taper parce qu'elle a encore en travers de la gorge la demi-finale perdue contre la France. Donc voilà, c'est du foot. Un tir sur le poteau, ça change tout. Il y a un nom qu'on n'a qu pas prononcé, c'est Deschamps. C'est-à-dire que pour avoir une bonne équipe, il faut aussi avoir un bon sélectionneur. Je trouve qu'il sait faire quand même. Le gars, il va vice-champion d'Europe et champion du monde. Je pense qu'on est quand même entre de bonnes mains.
0: Eric, est-ce que finalement, on ronds... n'arrive pas un peu trop confiant aussi Parce qu'attention, là, je parlais de 2002, c'est ce qui s'était passé aussi. Il y avait 98-2000, c'était exceptionnel. Et
4: 2002, c'est euh, le crash. Oui, mais il y a quand même des rentrons. On y... On est champion du monde, pas champion d'Europe. Les quatre derniers demi-finalistes de la Coupe du Monde, c'est quatre Européens. Tu les as cités puisque la Croatie, on les a joués en finale. Donc c'est un championnat parfois, qu'on dit, plus dur que la Coupe du Monde. Quand il a dit la Coupe du Monde, il pensait sûrement à l'euro. Mais moi, je regardais les, les, les bookmakers et on est tous dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire que l'Angleterre et la France ont les cotes à 6 aujourd'hui pour gagner l'euro. Hein. J'ai vu, la Belgique est à 7, donc juste derrière. T'as as l'Allemagne à 7 et puis vient l'Espagne. Mais le Portugal... Pour revenir à cette équipe, je bon, bien sûr, on les a battus là-bas, on leur a donné la leçon. Tout le monde s'est dit que c'était le match de référence de l'équipe de France, ce qui, est pas, ce, qui est pas... enfin, ce qui est vrai. Mais cette équipe, je trouve qu'elle a beaucoup progressé, que leur meneur de jeu, Bruno Fernandez est exceptionnel avec United et que les autres vont avoir de l'appétit, de l'envie. Moi, quand un sportif de haut niveau, il faut, faut rentrer dans un terrain ou un athlète avec de la confiance. Bien, et ça, c'est important, c'est essentiel. Je pense qu'ils n'ont pas la grosse tête. Deschamps et là et les joueurs savent que tout est fragile, tout est rapide. Mais Par rapport
0: jou... à la confiance, justement, on va demander à Djibril ouais. en 2002. Ouais. Vous étiez extrêmement costaud avant d'arriver. Parce que vous aviez gagné l'Euro, vous avez gagné la Coupe du Monde. L'équipe de France, elle avait les trois meilleurs buteurs. Hein. C'était euh, une équipe de France qui devait euh, France euh, et, euh... être euh, absolument incroyable. Ouais. Et puis finalement, ça s'est arrêté dès la phase de groupe.
6: ouais après, il bah, après, y a eu des... Il y a eu des grains de sable qui sont venus se mettre. On a perdu Zizou. Enfin, on a perdu. Il n'est pas, pas décédé, mais on l'a oui, pas il, eu pendant. On pas blessé, eu pendant voilà. la cuisse. On l'a pas eu pendant toute la, la, la compète. Donc, euh, je pense que mentalement, ça nous a mis un coup. Euh, après, c'est vrai qu'on avait les trois, euh, trois meilleurs buteurs de trois championnats euh, différents. Donc, France, Italie et Angleterre. On n'a pas réussi à mettre un but. Euh, ouais, après, Le quand Paris, les choses, euh, les choses tournent mal, euh, on a. Voilà, on a être pas eu le... Il y avait beaucoup aussi de joueurs sur, sur la fin, qui étaient en fin de, de, de cycle d'équipe de France. Donc, ils n'avaient peut-être pas le, la, mo la motivation pour nous, pour nous secouer, nous, les, les petits jeunes, pour, euh, pour rétablir le truc. Mais c'est vrai que l'excès de, de confiance, c'est jamais bon. Et, euh, et après, je ne sais pas si, euh, si, si Dédé... Euh Comment, comment il va voir la sortie de admiration
2: Je pense que Coman, il est fan de Benzema, il est fan de Mbappé, il est fan de Griezmann. Et je pense qu'il le dit un peu en fan. Il le dit parce qu'il sait qu'il a. Et il le dit en fan, comme, quand ça, même fera
0: peut-être l'objet d'un autre débat. Parce que Kinsey Coman, ce n'est pas le perdreau de l'année. Il a quand même non. un CV long non, comme le bras. Il est champion chez Mais Oui, voilà. En tout cas, vous avez mais des gagne. fans, vous. Hein. Parce oui, que merci. Dominique, c'est vrai que vous avez écrasé ce premier duel. On va revoir euh, peut-être les statistiques. Je crois que c'est du 70-30. Oui. Ça vous convient ah ben j'adore. 74-26, c'est exceptionnel. Eric je... ça a été compliqué. Non, non,
4: mais il pas de soucis, ça prouve que les supporters français y croient, et moi je crois aussi. Ils ont confiance en La seule équipe. équipe qui a fait euro... Coupe du monde euro, c'est l'Espagne.
0: Et nous, 10, on avait 12. été les seuls à faire Donc, euro. Et, et, et ceux qui ont
4: fait le doublé, l'Allemagne 12-14, mais dans la sens inverse. Et puis, il y avait aussi. Euh, mais... Eric, on ne va et pas refaire France toute l'histoire des 98, nations. Voilà. On va revenir
0: à l'actualité de la Ligue 1 et de l'Olympique lyonnais. Donc, vous le savez, Peter Boss devrait être le prochain entraîneur de Lyon. Galtier était la priorité de Jean-Michel Aulas, mais il a décliné. Et nous allons vous présenter le néerlandais. C'est un nouveau visage en Ligue 1. Peter Boss a 57 ans. Il parle français. C'était très important pour Jean-Michel Aulas. Pourquoi Parce qu'il a joué trois saison à Toulon de 88 à 91 son parcours d'entraîneur, c'est évidemment ce qui nous intéresse. Il a débuté en 2002 aux Pays-Bas, 2016-2017, très belle saison avec l'Ajax, il termine deuxième et il atteint la finale de la Ligue Europa, défaite face à Manchester United et en demi-finale, vous vous en souvenez tous, l'Ajax avait sorti l'OL de Bruno Genesio dans la foulée. Il signe à Dortmund en juin 2017. Il est licencié après 24 matchs et une place de huitième au classement et en décembre 2018, il est nommé à la tête du Bayer Leverkusen, son meilleur classement, ça sera une quatrième place et une finale de Coupe d'Allemagne perdue face au Bayern Munich en 2020. Il a été licencié en mars de cette année alors qu'il était sixième. Messieurs, on vous a présenté Peter Boz. On a présenté Peter Boz à nos téléspectateurs. La question, elle est toute simple. Peter Boz à Lyon, serait-ce le mariage parfait Moi, je dis oui. Vous dites oui. Moi, je dis non. Vous dites non On peut faire un petit duel en régie On peut pas, on me dit. Ben, écoutez, on va débuter avec Bob qui est un petit peu sceptique.
3: Non, mais c'est sûr que si l'Olympique Lyonnais choisit un entraîneur étranger, c'est pour forcément apporter une plus-value sur la méthodologie de travail. Le palmarès, et surtout ce que dégage l'entraîneur, en termes bien entendu de management, mais aussi capacité de faire progresser ses joueurs. Peut-être que Peter Bose fait progresser ses joueurs, mais je suis pas certain qu'il a le charisme nécessaire pour permettre justement à Lyon d'aller chercher ce qui lui manque depuis deux ans, c'est-à-dire une place en Ligue des Champions. Après... Euh, de l'histoire de l'ère moderne, euh, il y a eu très peu d'entraîneurs étrangers à Lyon, si ce n'est Silvigno avec qui ça s'est mal passé. On sait très bien que l'ancrage franco-français à Lyon est très important parce que justement, sa structuration et l'organisation de ce club font qu'ils euh, se basent beaucoup sur la formation, ce qui a été leur force durant quelques années, même beaucoup d'années. On, on a fait le tri, hein, la dernière année où il y avait vraiment beaucoup de joueurs qui avaient été formés à Lyon, c'était l'année 2015 avec les, les, les Fekir, les Gonalons, les Lacazette et, et j'en passe. Et donc, euh, je, je, voilà, je suis un peu sceptique.
0: On voit certains joueurs que Peter Bosz a eu sous ses ordres. Il y a du Osman Dembele, il y a du Aubameyang, il y a évidemment De Lirt, Ziyech, Avertz. On se souvient que lorsque l'Ajax avait fait une très bonne saison, il y en avait beaucoup euh, qui étaient partis. Bertrand Traoré, Kevin volante Casper Dolberg qui est aujourd'hui à Nice, Pulisic, Moussa Diaby euh, le français ou encore euh, Gaël Kakuta. Pour vous, euh, Dominique, c'est un profil qui va très bien correspondre bah, à l'Olympique euh, Lyonnais.
2: Là, là, depuis deux débats, on est sur le Papier, hein, parce que tant que les mecs sont pas mmh. là, tant qu'ils ont pas joué, mais... Mais on l'a vu il faire à, euh, à l'étranger. Voilà, il correspond à toutes les... Il coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'il fait progresser les jeunes, il fait bien jouer ses équipes. Je me suis régalé avec l'Ajax, je me suis régalé avec les Verkussen. Euh, il, il parle français. Il, il est, il est, ouais il valorise les, les, les joueurs euh, puisque donc euh, il fait jouer les jeunes. Je trouve qu'il a cette culture à la fois néerlandaise et allemande euh, de spectacle qui correspond énormément à Lyon. Je trouve que Lyon, c'est un peu un club allemand, propriétaire de son stade, toujours le football offensif. Euh, voilà, il va accepter le déséquilibre euh, dans son équipe. Je pense que vous allez être séduit. Par les matchs de Lyon cette saison, si c'est lui qui signe, vous allez voir des super matchs de Lyon.
0: Il y a un homme qu'il connaît évidemment bien, c'est Alexis Menu, chez notre correspondant en Allemagne. On lui a demandé justement quelles traces avait laissé Boz en Allemagne et comment ça se passait aussi au niveau des conférences de presse. On l'écoute.
8: On va dire il a laissé un souvenir mitigé en Allemagne. On est un peu resté sur notre fin. Tout avait très bien commencé pour lui, que ce soit Borussia Dortmund ou Bayer Leverkusen, avec des résultats très satisfaisants et puis son équipe s'est écroulé, que ce soit donc le Borussia ou le Bayern. Tout d'abord, à Dortmund, il n'est resté que six mois après une série de mauvais résultats. Il avait du mal à, à maîtriser un vestiaire, c'est vrai, à l'époque, pétri de stars. Au Bayern Leverkusen, il est quand même resté un peu plus de deux ans. Mais là-bas, euh, il avait réalisé une première partie de saison 2020-2021 assez impressionnante, avec euh, longtemps la première place au classement et puis une défaite dans le traditionnel face au Bayern juste avant Noël. Et depuis, Leverkusen s'est écroulé avec seulement euh, trois victoires lors de ces 17 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et parmi euh, ces 17 rencontres, il y a eu deux piteuses éliminations pour le Leverkusen de Boss euh, en Coupe d'Allemagne euh, face à l'équipe de 4e division, Rodweiss Weiss-Essen, dès les 8e de finale, et puis aussi en 16e de finale de la Ligue Europa face aux euh, Suisses, des Young Boys de Berne, au niveau de sa communication, cette conférences de presse un peu digne de Mauricio Pochettino, ses réponses sont plus courtes que les questions en général. Mais par contre, s'il si n'est pas satisfait du rendement de ses joueurs, de l'attitude de ses hommes, là, il peut vraiment les attaquer par voie de presse.
0: Voilà donc pour le résumé de Peter Boss par Alexis Menuge. Eric c'est vrai, comme le dit Dominique, quand on a vu le Bayern Leverkusen, que ça soit en Allemagne ou même face aux équipes françaises, on se souvient donc euh, notamment euh, de la gifle qu'ils avaient infligée à Nice, on était cédé. C'est une bonne chose pour la Ligue 1, qu'il arrive
4: bah, Bon, Nice, oui, mais Nice tournait pas, il y a eu ses soucis. Moi, je reviens sur l'Ajax. Il était dans... Il a fait qu'un an, il a emmené contre Lyon, il les a sortis. Après, l'Ajax a bien fonctionné sans lui, d'accord Il est allé à Dortmund, ça fonctionnait un certain temps. Mais moi, j'ai l'impression quand même que les Allemands, et il a des qualités, des principes de jeu, il fait courir. Tout ça me plaît sur le papier, mais j'ai l'impression maintenant que quand un entraîneur fait ça et il vient d'Allemagne, comme en France, il y a peu d'entraîneurs qui ressemblent à ça. Généralement, les entraîneurs français, on dit qu'ils sont trop tactiques, ils jouent la défense. Le type, c'est Jésus. C'est il arrive, Boz, il a rien gagné ou pas grand chose, et c'est Dieu le Père. Alors, il Vous arrivé. trouvez qu'on le
0: présente comme Jésus
4: Non, non, mais c'est Dieu et le Père, peux, comme s'il avait réinventé le football. Moi, je pense qu'il. Je terminerai dessus. Je pense qu'il était un dans un club comme l'Ajax, qui est depuis 70, Cruyff. C'est une formation et c'est des principes de jeu. Donc tous les entraîneurs qui passent, ils les voient courir dans la, la profondeur, la vitesse. En Allemagne, c'est un championnat. Moi, je comprends pourquoi on a un œil les entraîneurs. Ils courent tout. Si tu cours pas en Allemagne, t'es mort. D'Obraniac me disait, on était applaudi, on prenait 4-0. Un jour, on a fait 5 ans, on a mis un but, le stade était debout. Donc ça court, ça joue, ça marque. Donc il y a une déflagration pour moi de ces entraîneurs qui arrivent avec soi-disant des concepts de jeu plus révolutionnaires par rapport, et on dit que ce sont des monstres. Alors, bien sûr, il y a des réussites. Il y a Cloppe, il y a Turel, Turel oh, qui qu s'est fait Gilles, monstre, On ne le présente pas comme un monstre. monstre, on se demande non, si ça peut le à l'OL. Et dernière chose, et okay. je passe la balle à Gilles, c'est Juninho. C'est-à-dire que le, le gros truc pour moi, où Juninho prend un peu de recul, devient un vrai directeur sportif, allô, il téléphone le recrutement, il vient plus sur le terrain, mais s'il parle aux oreilles des Brésiliens, de Pierre, de Paul, de Jacques, derrière l'autre... Ça ne fonctionnera pas. Alors, pour moi, il faut qu'il se paxe. Gilles, Juninho par rapport à Peter Bosz, on,
0: on imagine que de toute façon, si c'est Peter Bosz, il y aurait eu euh, des entretiens et des échanges avec euh, Junio. Le mais... profil de Peter Bosz, il vous laisse sceptique également
1: Non, je, moi, je suis partagé. Je, je trouve que sa première partie, quand il était à l'Ajax, j'aime bien la formation des entraîneurs quand ils sortent de l'Ajax. Ça, j'aime bien. Je rejoins, je rejoins Eric là-dessus, ils ont une formation qui date de, de 50 ou 60 ans. Ils, ils ont ils ont ils ont un football édulcoré. Moi ça me convient. Après il va en Allemagne, il se plante deux fois. Moi je je, je ce qu'a dit euh, Alexis me 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 pose question. Se
0: planter, c'est dur comme terme.
1: Bah, bah, je ne sais pas, il se fait virer deux fois. Oh, enfin, ah, c'est
0: ouais. le lot de tous les entraîneurs, non
1: Alors pourquoi vous nous dites Est-ce que c'est bien pour Lyon Est-ce que c'est machin Est-ce que c'est l'entraîneur ben, qui l'entoure Entre pose, le machin. moment où vous arrivez, en vous êtes viré. En virer, trois, saisons en, trois saisons en Allemagne, il s'est fait virer deux fois.
0: Ah bah D'accord, voilà. mais si tous les entraîneurs qui se font virer... Bah alors, ne, euh, ne me seront... présentez
1: pas comme... Moi, je sais pas s'il va être bien. J'en sais rien. Vous savez pas. En tout Et cas, voilà, ben on sais suivra sais
0: ça, évidemment. Ah. Si c'est lui qui est officialisé, ah. Dominique... Oui, il est évidemment. Oui. enchanté. Oui. Non, Parce que, Pourquoi Parce que ce mal. soir, il y a Italie, Saint-Marin, ça sera sûr. dans quelques ah, instants sur la chaîne Équipe, On se retrouve dans quelques instants avec le JT JTF, tu auras énormément d'infos, puis on reparlera de Peter. Boz. à tout de suite.
4: des actifs.
9: Et oui,
0: vous le voyez, c'est l'Italie ce soir qui lance sa préparation pour l'Euro. C'est en direct sur la chaîne, l'équipe L'équipe de Roberto Mancini affronte Saint-Marin. Ça se passe à Cagliari et on va vous offrir 25 matchs de préparation pour cet Euro absolument exceptionnel. C'est en clair, c'est gratuit, c'est exceptionnel et c'est une musique qu'on adore tous, Dominique Savrac est en folie. Je vous représente le plateau. J'ai vu Moïskine Dominique, Moïs c'était Moïskine Oui, tout à fait. Ouais. Gilles Favard, Eric Blanc, Bob Tari et le président, monsieur Djibril. Si c'est vous la reconnaissez, cette petite musique, c'est l'heure du JT Express.
5: On va débuter avec Camille MacAli et puis on commence forcément avec l'équipe de France. Troisième jour du Rassemblement des Bleus. On prend la direction de Clairefontaine. On retrouve Sébastien Tarago, notre envoyé spécial. Sébastien, vous avez suivi la journée des Bleus, entraînement, conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé pour ne rien manquer
7: Une journée assez calme du côté des Bleus, une, une séance le matin en salle. Ensuite, c'était l'heure de la conférence de presse de Kingsley Coman et de Jules Koundé, pardon tous deux d'ailleurs ont parlé un petit peu de leur avenir, et n'excluent pas de changer de club pendant l'intersaison, c'était assez intéressant d'assister à ces déclarations. Ensuite, ils sont allés les 22 joueurs de l'équipe de France sur sur le stade Pibarro pour s'entraîner. Bien sûr, Thomas Lemar s'entraîne toujours à part. On l'a vu accélérer, il est blessé à une cuisse, vous le savez, il revient petit à petit et là on l'a quand même vu accélérer nettement durant sa séance avec deux membres du staff médical. Les autres notre joueur également a noté du côté de Hugo Loris une petite précaution pour un problème à la voûte plantaire. Il est resté travailler gentiment de son côté également. Pour le reste, tous les joueurs étaient, étaient présents, une séance vraiment légère, un, des taureaux, euh, un échauffement assez, assez long. Et puis ce, cela, cela s'est terminé avec une petite opposition sur un quart de terrain à 10 contre 10, avec des équipes qui ont été choisies par les deux gardiens de but, Steve Mandanda et Mike Maignan. Donc euh, aucun indice à trouver euh, avant l'Euro au niveau de la composition d'équipe. Une petite opposition qui a été gagnée par la formation emmenée par euh, Antoine Griezmann, qui était particulièrement motivé à l'idée de gagner ce match.
5: Vous êtes trop fort euh, Sébastien, vous nous avez tout raconté en détail minutieusement. Je vais vous piéger. Quel est le programme de demain
7: non, vous n'allez pas me piéger. Il y avait un entraînement qui était prévu et qui était ouvert à la presse. Finalement, il se disputera à huis clos. A l'inverse, celui de lundi qui, était, qui devait se dérouler à huis clos sera, sera ouvert à la presse. Et puis demain, c'est le jour des entretiens individuels. Donc pas de conférence de presse pour l'ensemble des médias, mais des entretiens individuels possibles pour les journalistes qui auront calé cela avec les joueurs et surtout leurs agents.
5: Merci Sébastien. Merci Anne-Sophie Bernadie qui est avec vous. Vous êtes libre, messieurs, dames Camille, c'est officiel Allégrie et de retour à la Juventus. Bentornato Max, la Juventus. C'est une vraie déclaration d'amour que fait la Juventus sur son compte Twitter pour officialiser le retour sur son banc de Massimiliano Allegri. Pour rappel, Allegri a déjà officié de 2014 à 2019, sans banc depuis son départ de la vieille dame il y a deux ans. Allegri remplace Andrea Pirlo démis de ses fonctions après sa première expérience comme entraîneur. Pirlo quitte la Juve avec deux trophées et une qualif en Ligue des Champions, mais le jeune entraîneur regrette cette décision. Si je devais recommencer commencer, je ferai exactement le même choix, bien que conscient de tous les obstacles que j'ai rencontrés liés à cette période si difficile pour tout le monde, mais au cours de laquelle j'ai en tout cas atteint les objectifs qui m'étaient demandés. Restons en Italie avec la Squadra de Zura ce soir sur la chaîne équipe italie sans marin C'est le match d'ouverture pour l'équipe de Mancini. Match de préparation. Ça fait un petit moment qu'on les a pas vus. On a hâte de voir ça et on retrouve Candice Roland. Candice, le match est à 20h45. Mais je crois que vous avez des infos compos et on s'attend à un remaniement, une revue d'effectifs du côté de Mancini.
9: Oh oui, c'est la spécialité de Roberto Mancini. Il a appelé 33 joueurs et non pas les 26 pour ce rassemblement. Il va se laisser quelques jours supplémentaires. Non, Alessandro Florentini pas titulaire ce soir il y aura une équipe largement remaniée puisqu'il y a des blessés il y a des absents pour cause de finale de Ligue des Champions pas de Marco Verratti par exemple qui n'est même pas sur la feuille de match on le sait il est un petit peu blessé il est donc aux soins. Moïskine en revanche est bien titulaire avec la Nationale ce soir il sera accompagné de Vincenzo Griffo et de Bernardeschi sur le front de la tank. voilà ça à peu près les stars de cette équipe italienne ce soir puisqu'en moyenne l'équipe italienne compte 8 sélections en moyenne par joueur, Federico Bernadeschi qui sera capitaine ce soir en compte 30 c'est le plus capé ce soir, même en, en, dans les cages il n'y aura pas de Gianluigi Donnarumma ou de Salvatore Sirigu non, c'est Alessio Cragno qui sera donc aligné, Roberto Mancini qui aborde ce premier match de préparation donc comme il se doit c'est à dire en testant les joueurs comme il a l'habitude de le faire tout au long de la saison et surtout eh bien, donner l'opportunité à certains de gagner leur place pour le prochain euro
0: et c'est à vivre donc dès 20h45
5: sur la chaîne L équipe Italie Saint-Marin. Camille, les autres infos foot avec vous. Julien Stéphane s'engage pour 3 ans à Strasbourg. Son club depuis le 1er mars dernier, il succède à Thierry Lauré, en poste depuis 5 ans et artisan de la remontée de Strasbourg dans l'élite. 15e de Ligue 1, le club alsacien espère franchir un nouveau palier. Du côté de l'OM, Alvaro prolonge officiellement son contrat. Le défenseur espagnol arrivé de Villarreal en prêt à l'été 2019 est désormais lié à l'OM jusqu'en 2024. C'est la deuxième prolongation après Jordan Amavi. Suite aux rumeurs de transfert, Mauro Icardi l'attaquant du PSG mais les choses au clair sur son compte Instagram. C'est totalement faux, j'ai un contrat à long terme et mon avenir est au PSG. J'adore le club et la ville. Icardi est lié au PSG jusqu'en 2024. On va passer au tennis avec Djokovic qui est en finale à Belgrade. Devant son public, Djokovic se rassure à deux jours de Roland-Garros, opposé au 119e joueur mondial, le Slovaque Andrej Martin. Ouais, Djokovic, Djokovic récite ses gammes. Premier set remporté 6-1, mais le numéro... Un mondial s'est fait une petite frayeur. Moment de déconcentration et perdu du deuxième set 6-4. Djokovic se rattrape et inflige un 6-0 dans la dernière manche. Il retrouvera en finale un autre Slovaque, Molkan, 255e joueur mondial. Il part donc favori.
0: Du cyclisme avec la, les boucles de la Mayenne. Et vous l'avez vécu
5: évidemment sur la chaîne L'Équipe. Arnaud Desmar qui remporte cette étape aujourd'hui. Et je vous propose, pour vous faire revivre ce finish, les commentaires de Christophe Riblon et Patrick Chassé.
6: Allez, Guarnieri avec Arnaud Desmar dans sa roue, attention, avec Bonifacio qui, qui est en Il est allé pour anticiper le sprint, Arnaud Desmar l'a compris, il parle au long des balustrades avec Bonifacio, Bonifacio qui est à la lutte, Alvorsen qui est derrière, attention, Bonifacio qui n'arrive pas à passer finalement, Arnaud Desmar qui s'impose, Arnaud Desmar qui remporte cette deuxième étape des boucles de la Mayenne, devant Bonifacio
2: qui le félicite et en troisième position, et eh bien c'est Christopher Alvorsen, voilà le podium
4: de cette deuxième étape.
5: Rendez-vous demain dès 14h. Toute l'équipe de ça va frotter. Sur place vous attend. Troisième étape des boucles de la Mayenne. Rendez-vous sur la chaîne d'équipe. Et on va passer au Giro avec la 19e étape et la victoire de Simoniette. Il s'impose pour la première fois cette année à Alpe d'Imera. Simon s, le Britannique devance Almeida et Egan Bernal. Parti à plus de 6 km de l'arrivée, Simon Nietzsche s'isole pour décrocher sa quatrième victoire d'étape sur le Giro. Première cette année, il reprend 28 secondes au général à Egan Bernal. Le Colombien toujours leader, mais un petit peu en danger avant la dernière étape de Montagne demain et le contre la montre de dimanche.
0: Et enfin du volet, la Ligue des Nations, vous l'avez vécu sur la nouvelle plateforme de l'équipe Victoire de la France face aux Bulgares.
5: Les Bleus s'imposent 3-0 à Rimini en Italie. Euh, un succès face à la Bulgarie. 16 mois après leur dernier rassemblement et la qualif olympique arrachée, les volleyeurs français rassurent. Laurenti lance un set inédit. Victoire nette et sans bavure, même si les Bleus sauf 4 balles de première manche. À noter les très bonnes prestations de Loiti et Patrie. Les Bleus affronteront l'Allemagne samedi matin et l'Australie dimanche matin. Deux matchs à retrouver en direct sur la chaîne l'équipe dès 9h50.
0: Merci beaucoup Camille. On se retrouve dans quelques à instants. On parlera de Thomas Tourelle. Oui, parce que demain, l'ancien coach du PSG va jouer une finale de c mais ça sera avec Chelsea et puis vous le savez, l'Italie et sur la chaîne l'équipe ce soir. Italie face à San marin On en parlera dans quelques instants. À tout de suite. L'équipe d'Italie joue ce soir sur la chaîne L'équipe face à Saint-Marin. C'est le lancement de l'Euro. Vous allez vivre 25 matchs grâce au groupe équipe. C'est gratuit, c'est en clair et c'est absolument exceptionnel. Et en plus de ça... Le euh, buteur de l'Italie ce soir, c'est un joueur qui évolue dans le championnat de France c'est Moïse c'est l'avancante donc du 11 de départ concocté par Roberto Mancini. C'est à suivre dès 20h45 sur la chaîne L'équipe et il y a un homme qui adore cette minute, c'est toujours le même, c'est Dominique Savrac aux côtés d'un placide Gilles Favard, d'Eric Blanc de Bokhtari et à du, à du à président Monta, Djibril Sissé. C Messieurs, on va oublier l'italien à l'instant, puisque demain, il y a quelque chose d'important. C'est la finale de la Ligue des champions, ah oui. vous le savez. Elle va se jouer à Porto, entre deux clubs anglais, Manchester City face à Chelsea et... C'est la deuxième finale de suite pour un homme qu'on connaît bien, c'est Thomas Tourelle, l'entraîneur des blues. Il s'exprime aujourd'hui à RMC Sport. On va lire ce qu'il a déclaré. C'est une deuxième finale pour Thiago Silva et moi et on veut la gagner absolument. C'est un bon signe Cambry ait gagné la C3 mercredi. Lui aussi était un ancien entraîneur du PSG, on le rappelle. On prend tous les signaux positifs possibles et ça, c'est un signal très positif. Messieurs, la question, vous la voyez venir. Si Tourelle remporte la C1 demain, serait-ce terrible pour Paris Deux hommes ne sont pas d'accord, c'est un duel. Un super duel. Il y a quatre personnes qui ne sont pas d'accord. Vous imaginez D'un côté, nous avons Bob Tari et Eric Blanc, à ma gauche, qui disent oui. À ma droite, nous avons Gilles Favard Bien et sûr. Dominique Sevrac, qui disent non. Qui veut commencer
4: Je comprends. Commence. Ben, ouais, ouais, on démarre.
0: Bob, donc vous allez débuter, et dans euh, le clan à ma droite. On va ça commencer sera...
2: par un peu de talent de, de Gilles, on Gilles. par un peu oui, l'expertise,
0: si ça ne vous dérange pas, Karine. Écoutez, <rire> c'est parfait. Je passe la commande. Bob, c'est à vous.
3: Bien sûr, c'est un signe terrible que, que Tuchel soit en finale la Ligue des champions, comme c'est un signe terrible que, que Unai Emery ait remporté la C3. Ça montre quoi Ça montre que le Paris Saint-Germain, effectivement, ils avaient des entraîneurs compétitifs qui savent entraîner et qui savent faire gagner leurs équipes. La problématique du Paris Saint-Germain, on la connaît. Ce n'est pas forcément l'organisation, ce n'est pas la structure. C'est bien entendu les hommes qui pilotent ce club et qui ont des responsabilités, qui parlent beaucoup du haut niveau. mais qu'ils ne connaissent pas. Alors aujourd'hui, forcément, quand on a un entraîneur et un joueur emblématique du Paris Saint-Germain qui sont en capacité de gagner la Ligue des champions, forcément, on se pose des questions. Gilles, c'est à vous.
1: Quand on fait une compétition, on fait une compétition avec ses joueurs et son entraîneur. Quand on n'est plus dans la compétition, c'est les joueurs et son entraîneur qui, qui, sont, qui sont fautifs et qui sont peut-être à blâmer ou peut-être à, à sourire. Maintenant, Tourelle, on s'est séparé de lui en, en cours de saison. Il a retrouvé un autre challenge. Ce challenge et Chelsea, il est en train de les amener en finale de, coupe de, 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 de Ligue des Champions. Je vois pas en quoi Paris, ça les dérangerait. Je vois pas encore Paris est, est, est touché par ce genre de truc. Et comme aurait dit mon grand-père, le réchauffé n'est jamais bon. Donc, il est, il, il, ils s'en sont séparés. C'est fini, on n'en parle plus.
4: Eric, c'est à vous. Non, ça serait sera un camouflet terrible. Pire qu'une guillotine qui tombe sur le nuque d'un condamné à mort. S'il gagne la Ligue des Champions, Thurel, il y a eu un double homicide. Thurel et Thiago Silva. Et sincèrement, euh, ils avaient le mec, ils les avaient mis en finale, ils l'ont limogé, lui, au mois de décembre, avant les fêtes, je dirais sans le savoir, il n'a pas compris ce qui lui arrivait, il ne s'y attendait pas totalement sur ce que, ses déclarations, et s'il gagne, c'est terrible pour Paris.
0: C'est fini, c'est à vous, Dominique.
4: C'est facile de, de refaire l'histoire
2: après, Unai c'est l'homme de la remontada, donc il est aussi victime de ça. Thomas Tuchel, il est en finale de Ligue des Champions et pendant six mois, les joueurs ne travaillent plus. Lui-même ne les remobilise plus. Alors qu'est-ce qu'on fait On continue comme ça et on garde Tuchel et peut-être que le PSG est hors du podium à la fin. C'est facile aujourd'hui, à l'aune des résultats à Chelsea et à Villarreal, de dire que c'est terrible. Non, ce qui est terrible, c'est que Pochettino est là et Pochettino va peut-être partir. Ça ça, coup, ça, ça fait un coup terrible pour le PSG. Mais pas que les anciens entraîneurs gagnent.
0: C'est fini. C'était donc un super duel. On rappelle que c'est oui pour Bob Tari et Eric, et puis c'est non, pour Gilles Favard et Dominique Savrach. On va écouter l'avis du président. Est-ce que ça serait terrible pour Paris si Tourelle gagnait la Ligue des champions demain
6: ben En fait, ce qui, ce qui est... Le, le débat, c'est que c'est proche. Ça s'est passé euh, là, il euh, la, la saison dernière. Mais pour moi, vraiment, je ne pense pas que ce soit, que ce soit lié. Euh, certes, ils sont partis euh, du, du PSG et... et, et Or, le, or PSG, ils arrivent à, à performer et, et à faire des performances, mais je ne pense pas que ce soit, euh, que ce soit lié euh, au PSG, que le PSG soit euh, un club euh, qui porte euh, la poisse et qu'une euh, fois qu'on part du PSG, on est libéré du, du sortilège et, et on, on arrive à, à performer. Je ne je, je, je pense pas qu'il y ait quelque chose à jouer avec, avec le PSG, donc je dirais...
0: Point pour Gilles Point et Dominique. Ouais. Un mot quand même, Djibril, sur les déclarations de Thomas Tourelle, parce qu'il parle d'Unai Emery. et forcément, on en plaisir. a parlé mercredi soir, ouais, lorsqu'il a gagné sa 4e euh... Ligue Europa. C'est euh, quoi C'est une petite vengeance oui.
6: ouais. Je pense que c'est une vengeance. Si United aurait euh, gagné, il aurait dit Cavani, euh, voilà, il, aurait, il, aurait, il, aurait, il aurait réussi à glisser quand même à, à un du PSG, parce qu'on peut le rajouter aussi dans la scarcelle. Cavani a fait une, une belle saison aussi hein, l'année dernière et ancien du PSG aussi. Mais euh, pour moi, vraiment, c'est... Euh, moi, ça m'amuse parce que... Parce qu'en tant que, que Marseillais, ça me fait, ça me fait rigoler, mais... Mais je pense pas que vraiment ce soit bah, entre ce soit nous.
4: Lié. Il avait
0: le sourire, mais en tout cas, non. il a dit qu'en concernant
4: que ça serait quand même un pied de nez. Il faut être sérieux. Le PSG, depuis, nous annonce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Euh, là, leur, leur entraîneur va à Chelsea, il arrive à faire courir des mecs. Soit disant, ils étaient pas en condition. Donc, euh, ça prouve qu'il a des qualités, des principes de jeu. Cette équipe joue vite, dans la largeur, la profondeur. Il, il succède à Lampard. Ils étaient à la rue. Ils ont un fond de jeu. Il arrive à révéler des joueurs, à remettre tout ça dans l'ordre. Il fait troisième du. Du championnat d'Angleterre. Hein. Non, il est non, pas parti mais... parce qu'il est mauvais. Non, mais alors, si il, est, il est parti si... parce qu'il y
2: avait un problème avec non, mais... le directeur sportif. Il est assis. D'accord, mais quand
4: D'accord, mais si tu penses que tu as un super joueur, tu dois... un super entraîneur et qui, va la... qui peut la gagner, enfin s'il la gagne, parce que s'il ouais, la ça perd, ça. on dira que c'est le loser magnifique bah non, de finale. Non, 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 la question c'était de s'il perd, le PSG s'en sortira. Tu as eu des bons arguments, mais moi je peux te dire euh, sincèrement, et alors, si on perd le duel, je C'est que. Mais c'est non. parce qu'il l'a gagné avec Chelsea qu'il l'aurait
2: gagné avec Paris, non, mais c'était pas les mêmes
4: joueurs. Oui, mais c'est pas la question. Mais c'est un cas parce que tu dis que c'est incroyable, tes patron. C'est comme en Formule 1, tu aurais le futur champion du monde, tu le vires du baquet au mois de décembre dans ta... Tu n'as pas les mêmes dans un club. Mais oui, mais quand même, tu vires le mec qui veut
1: C'est quand même.. eux qui prennent la décision de le virer, c'est eux qui n'en veulent plus. Oui. Non, mais ça fait courir Chelsea. Je vais juste te répondre sur une boutade. Faire courir N'Golo Kanté, c'est plus facile que de faire courir Dressler. Ouais, pareil, enfin, il fait courir Léon. Léo. Il court tout seul le ouais, mec. Non, il, hein. non, il y a pas a besoin de de personne, non hein. mais Kanté, oui. Mais
4: curieux. Léon, je peux te dire qu'il court. Et quand je vois Chelsea jouer, je il les ai beaucoup il... vus jouer. Ils sont très dangereux. À la pour à la le mot de la fin avec vous Bob. La
3: différence entre Paris et Chelsea, c'est qu'à Chelsea, on le laisse travailler. C'est tout. Et effectivement, si on fait le comparatif, ils ont pris l'équipe au même moment, Pochettino et Tourel. Au même moment, et on voit qu'il y a une métamorphose d'une équipe. Ouais. A, il y a un entraîneur qui a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel, redresser une situation d'une équipe pour la ramener en finale au Ligue des Champions. Et on a un autre entraîneur qui arrive au même moment, qui n'a pas réussi à tirer la quintessence des potentiels qu'il a avec
0: le Paris Saint-Germain. Bob et Eric, vous avez ouais, largement gagné. gagné donc euh, non, ce là, euh, duel. Possible, on verra mais... demain ce qui se passe entre donc, Manchester City. Et Chelsea, on rappelle que c'est la première finale de Ligue des Champions pour Manchester City, entraînée par Guardiola. On va passer au match de ce soir, le match qui nous intéresse entre l'Italie et Saint-Marin. Vous allez vivre ah sur la, la, la chaîne L'Équipe. Messieurs, est-ce que vous a... est la que la vous, la a... la la que la vous la attendez
4: Non, ah parfait. Oui. À une avalanche de buts ce Après, soir. Oui. Habillage oui. à l'américaine. Ah oui. Bob. Oui. Oui. Eric. Avalanche 4-5, pas 8-0. Une avalanche a commencé à 4-5. Bah, oui. À 4-5, on est d'accord. Ça dis... vous va Gilles Oui, oui. Oui,
0: ah, oui. Domic, Au moins 4, une petite avalanche euh, Oui, oui, oui. Une belle avalanche. Et... Avalanche, ouais. En tout cas, la dernière fois que les deux nations se sont affrontées, c'était le 31 mai 2017. Est-ce que vous connaissez le score 1-0. <rire>
4: non. Euh, 5-1.
0: Hein. <rire> non, bon, personne ne travaille dans cette équipe. C'était 8-0, messieurs. On m'a demandé. Est-ce que vous C'est le temps
1: du gardien de but de San Marin
0: Oui, bien sûr. On va me le dire dans quelques instants dans l'oreillette. Je pense.
2: 8-0 <rire> en
0: tout cas. Euh, Saint-Marin, c'est la 210e nation au classement euh, FIFA. Donc, donc on, effectivement, bien. sur, deux, sur est bien. Est-ce ah bon est est qu'ils vont réussir à mettre un but Un bon pari, c'est est-ce qu'ils vont réussir à mettre un but Saint-Marin on euh, va regarder euh, ça avec insistance. Euh, c'est un, un vrai challenge voilà. pour euh, les joueurs de Saint-Marin. C'est Tini, on me dit. Euh, mmh. Non, Benedale. je ne vous entends pas, Louis Mais... Pellissier, donc ça ne sert à rien. Écoutez, on veut parle de l'Italie. Ce C'est intéressant. De... Ce parlons ce soir, de l'Italie quand
4: même. Match, parce que l'Italie est... De découvrir les nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est intéressant. Voir si l'Italie a un peu de profondeur à ah, Borban. Voilà, et okay. ça, il il fait 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 des des c'est On, on bien rappelle bien. que l'Italie
0: fait vraiment tourner et que pour l'instant, quand euh, Roland le disait, il y a 33 joueurs pour l'instant dans le groupe de Roberto est Mancini est et il euh, réduira à 26 joueurs ouais. comme tout le monde. C'est bizarre d'enlever 7 comme ça aujourd'hui avec des listes de 26. Bah écoutez, on en en... la méthode des champs. Roberto Mancini décidé. l'a décidé. Messieurs...
3: Ce qu'il faut se poser, c'est qu'ils ont un groupe hyper, hyper relevé à l'euro avec la Turquie, la Suisse et aussi le pays de Galles. Et ils ont un match d'entrée contre la Turquie le 11 juin. faudra
0: pas.. On, on va pas traîner en route. Que, euh, voilà. Et on rappelle que l'Italie était absente de la dernière Coupe du Monde en 2018. Il si ne pas qualifié. Messieurs, c'est déjà l'heure des pronos pour euh, donc, ce match exceptionnel entre l'Italie et Saint-Marin. Tout le monde a vu une avalanche de buts. Donc j'espère que dans vos pronos, ça fasse se ressentir. Bob, c'est à vous. Je dirais 6-0. Allez, Eric. La Manita. 5. Gilles. 7. 7-0. Allez, les enchères montent. 9-0. 9-0. Est-ce que vous dites mieux 7. 7-0, voilà. Vous connaissez donc euh, les pronostics de toute la team. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Candice Roland et euh, l'Italie, l'Italie donc, qui affronte Saint-Marin. Ah oui, C'est tout de suite oui, sur la chaîne l équipe. On se retrouve ah tout oui. à l'heure. C'est bien l'Italie.